0: Radio Chỉ tình thương ở lại
1: Số thứ 17 Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
0: Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới Cùng đến với chương trình Radio Chỉ tình thương ở lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện
1: Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
0: Kính thưa quý vị, thi sĩ nổi tiếng Kaling Gebrin có hai câu thơ được nhiều người biết đến đó là Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Trong hoàn cảnh có nhiều thăng trầm như hiện nay đây chắc hẳn là điều tất cả chúng ta càng cần nhắc nhớ bản thân và nhận diện với lòng biết ơn. Thực vậy, mỗi sáng thức giấc, ta vẫn còn đó tài sản quý giá là 24 giờ đồng hồ để có mặt cùng những màu nhiệm của cuộc sống và tiếp nối những giá trị tốt đẹp đó bằng những san sẻ yêu thương.
1: Sáng ra tỉnh giấc, nếu ta thấy mình còn khỏe mạnh thì ta đã có phước báu hơn rất nhiều người khác đang chật vật ốm đau vốn dĩ là thực trạng trong hoàn cảnh bệnh dịch đang lan tràn. Sáng ra tỉnh dậy, nếu ta không phải chịu cảnh đói khát, mất tự do hay đạn lạc bông rơi, thì ta còn đang có nhiều điều kiện mà hàng trăm triệu người trên những vùng đất bất hạnh khác đang khao khát và mơ ước. Đó là chưa kể đến những hạnh phúc khi ta còn có người thân, gia đình và thú cưng bên mình. Còn khung cửa sổ, với bao nhiệm màu hiện hiện của ánh nắng ban mai lấp lánh Hay những hạt mưa tuôn rơi mát lạnh Còn thời gian để quay về với những niềm vui riêng Ta còn nhớ cho mình vô số những diệu kỳ này chăng?
0: Sự sống vốn là điều ta không thể hoàn toàn một tay định đoạt chân lý này lại càng phơi bày rõ ràng trước mắt ta hơn Trong thời gian đại dịch hoành hành Với nhiều người đã và đang không thể có thêm cho mình một ngày để sống Số Radio 17 ngày hôm nay xin được làm một hồi chuông nhắc nhở quay về Để ta kết nối chặt hơn cùng thực tại với lòng biết ơn chân thành Cho một ngày mới mà ta còn có được Và hãy sống sao cho sâu sắc, trọn vẹn với tặng phẩm ấy Radio có chủ đề Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Kính mời quý vị lắng lòng nghe Mới đầu chương trình Kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tự đề ta đến cuộc đời này để làm gì
2: kính chào đại chúng kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương Thi hào Kalil Gibran Người Mỹ gốc Latin Ông có một tập thơ rất nổi tiếng Đó là Nhà Tiên Tri Trong đó ông có viết hai câu thơ Wake at dawn with heart And give thanks for another day of loving Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dịch là Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Tại sao ta phải cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy Thấy mình vẫn còn sống Còn nhìn thấy gương mặt Của những người thân yêu Còn có thể làm được Một vài việc gì đó có ý nghĩa Có lợi ích cho những người xung quanh Là vì Mạng sống của chúng ta Gần như không phải do Chính chúng ta định đoạt Mà nó tùy thuộc rất nhiều Phần lớn Là bởi nhân duyên của Trời đất Của vũ trụ Có thể đến bây giờ Chúng ta mới thật sự tỉnh ngộ Thấy được rằng Thân phận con người Là vô cùng bé nhỏ Và mong manh trước trời đất Và nó có thể tan biến Bất cứ lúc nào Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã từng viết Trong bài hát Giọt lệ thiên thú Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non chúng ta đã từng tự hào kiêu hãnh về nền văn minh nhân loại về những tiến bộ khoa học về những tài năng lừng lẫy của mình về tất cả những sự chuẩn bị thật sự chu đáo cho một đời sống bảo an nhưng mà khi trận đại dịch càng quét qua đây ngay nơi này Nơi chúng ta đang ở Mỗi ngày chúng ta Theo dõi trên báo đại Số lượng các ca tử vong Cứ tiếp tục tăng vọt Mỗi ngày nhìn dòng xe cứu thương Đi ngang qua nhà không gián đoạn Trong đó ta biết có Những người chúng ta quen biết Có bạn bè Có người thân Có những người hàng xóm Sát bên cạnh nhà Chúng ta không khỏi bàng hoàng ngơ ngát hoang mang sợ hãi và nghĩ về thân phận của mình. Rồi mình có phải ra đi trong trận đại dịch này không? Và mình còn bao nhiêu nhân duyên nữa để gắn bó với cuộc đời này? Và tất cả những gì chúng ta đã từng nắm bắt được, chúng ta đã bỏ ra cả tuổi thanh xuân, nửa đời người để nắm bắt. Như là tiền bạc, quyền lực, địa vị, sự nổi tiếng trong xã hội Nó có giúp được gì cho chúng ta trong lúc này không? Nó có giúp cho chúng ta cải thiện được sức khỏe Bảo vệ được mạng sống Hay là những người thân yêu của chúng ta không? Dường như là không Chúng ta đang trở nên bất lực Mất hết mọi quyền năng Trong bốn bức tường nhà bởi lệnh phong tỏa, chúng ta đang nằm bất động trên giường bệnh, thôi thấp trong từng hơi thở. Bây giờ chúng ta chỉ cần được sống, một đời sống lành lặng, lặng, khỏe mạnh, bình an. Được ở bên những người thân yêu, được sinh hoạt một cách bình thường như là một con người. Được bước ra ngoài trời để tận hưởng không khí, trong lành. Nghe chim hót Bước đi trong khu vườn nhà Ngồi tâm tình trò chuyện Với những người bạn Với những người thân Một bữa cơm đầm ấm với gia đình Được đến nơi công sở làm việc Được đóng góp một vài việc gì đó Có ích cho đời Như vậy chúng ta đến cuộc đời này Đâu phải là để Đi làm kiếm tiền Trở thành người nổi tiếng Trở thành người có quyền lực đâu Rõ ràng chúng ta đến cuộc đời này là để sống mà Sống một đời sống thật sâu sắc Để tận hưởng Những tặng phẩm màu nhiệm Của đất trời Ban tặng cho mỗi cá thể Có mặt trong trời đất này Và đồng thời Để sống một đời sống Có ý nghĩa, có giá trị Làm lợi ích cho đời Nhưng có lẽ chúng ta Đã quên mục đích sống Đã mắc kẹt quá lâu Quá sâu vào Những phương tiện sống Cho đến giờ phút này Khi mất đi gần hết những phương tiện sống Thì chúng ta mới nhận ra Mình đã bỏ quên mục đích sống từ rất lâu rồi Thiền sư Trần Nhân Tông đã từng nói rằng Bí quyết để sống hạnh phúc trong cuộc đời này Đó là hãy tùy duyên. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Những nhân duyên nào đã đi qua rồi thì đừng cố gắng trì niếu lại. Hãy để cho nó trôi đi. Những nhân duyên nào chưa đến, chưa xảy ra thì đừng quá kỳ vọng. Đừng mất quá nhiều thời gian năng lượng để chăm bẩm chú ý vào nó. Hãy đưa hết tâm ý, đặt hết con người mình vào giây phút của hiện tại Để an trú, để nhận ra, để kết nối với những giá trị mầu nhiệm đang hiện hữu xung quanh mình Để thấy rằng tất cả những giá trị đó đều làm nên hạnh phúc Đều có thể làm nên một đời sống sâu sắc Có ý nghĩa và giá trị Đức Phật cũng đã từng nói rằng Người biết sống trong cuộc đời này Người biết thương yêu bản thân mình thật sự Người có thể tìm thấy được vị trí của mình trong cuộc đời này Người có thể cắm rễ thật sự vào trong đời sống này Đó là đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Hãy quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thích giả an trú Vững chãi và thảnh thơi Hãy tin tiếng hôm nay Kẻo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì như lai gọi là người biết sống một mình bí quyết để đứng vững trong cuộc đời này để tỏa sáng giữa cuộc đời này để trở nên lợi ích giá trị trong cuộc đời này theo đức phật đó là hãy sống cho thực chất trong giây phút của hiện tại hãy tìm cách để cắm rễ vào trong đời sống của hiện tại. Hãy nâng niu giữ gìn tất cả những nhân viên mình đang có trong hiện tại để biến nó trở thành một tác phẩm có giá trị, thậm chí là tuyệt tác. Chúng ta, ai ai, luôn luôn đều có những điều kiện thuận lợi bên cạnh dù là rất ít. Ít nhất là vẫn còn hơi thở vào ra. Ít nhất là vẫn còn Đi tới lui trên đôi chân mạnh khỏe của mình Ít nhất là còn những người thân yêu bên cạnh Ít nhất là vẫn còn nhìn thấy trời xanh, mây trắng Nghe chim hót Cảm nhận được hương vị của tách trà, của cà phê Ít nhất là vẫn còn có thể làm được một việc gì đó Có ích cho mình Và cho những người xung quanh Chỉ cần chúng ta nhìn sâu vào lòng thực tại hãy quán chiếu sự sống để chúng ta thấy được rằng liên hệ giữa mình và đất trời màu nhiễm như thế nào. Để thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình màu nhiễm như thế nào. Để thấy được giá trị của hạnh phúc chân thực là như thế nào. Dù rằng sau khi đại dịch rút lui thì chúng ta cũng phải đi làm, cũng phải mưu sinh, Nhưng mà chúng ta vẫn không quên, Vẫn luôn luôn nhớ An trú trong hiện tại Chúng ta cũng không để đánh mất mình Trong quá khứ Trong tương lai Hay chính công việc đó Phải luôn giữ được phẩm chất Của sự thư giãn Của sự thảnh thơi Của sự bình an Của sự thông dong tự tại Của một trái tim rộng mở Thì khi ấy Dù chúng ta làm bất cứ việc gì, có mặt nơi đâu, tiếp xúc với ai, thì chúng ta vẫn đang thật sự là một kẻ biết sống. Khi chúng ta biến mỗi giây phút trở thành một cơ hội để sống sâu sắc và ý nghĩa, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc nếu như phải ra đi, rời xa cuộc đời này. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là Làm sao để chúng ta có thể An trú trong hiện tại Một cách bền vững được Khi mà hầu hết thói quen của chúng ta Đó là luôn phóng tâm ra bên ngoài Để nắm bắt hết thứ này tới thứ khác Có thể nói đại dịch đã Lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta Nhưng mà đồng thời nó cũng mang lại Rất nhiều thứ có giá trị Đó là nó khiến cho chúng ta Phải ở nhà Phải tiếp xúc sâu với những thứ đang hiện hữu xung quanh mình Trong căn nhà này Mà chúng ta đã từng bỏ quên Đó là buộc chúng ta phải ngồi nhìn lại Hành trình cuộc đời mình Nhìn sâu vào bản thân Để thấy những ưu khuyết Và nếu chúng ta biết đến thiền tập Vipassana Chúng ta sẽ thực tập sâu ba bài tập quan trọng Đó là Ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây Đối tượng mà ta đang tiếp xúc đang diễn ra như thế nào và thái độ của chúng ta hay là những phản ứng tâm lý của chúng ta khi tiếp xúc lên đối tượng như thế nào và nhờ ba bài thực tập này mà chúng ta cắm rễ sâu vào đời sống nghĩa là chúng ta đang sống một cách rất là sâu sắc biết mọi thứ đang diễn ra và biết về chính mình kể cả khi chúng ta đang làm việc từ những việc rất nhỏ đến những việc rất lớn Chúng ta vẫn có thể áp dụng ba bài tập này Chúng ta vẫn có thể an trú trong hiện tại một cách rất sâu sắc Khi chúng ta đang mưu sinh Trong quá khứ chúng ta đã từng gác bỏ sự sống vào một bên Chúng ta đã từng đánh rơi bản thân mình Thậm chí hy sinh nhiều phẩm chất quan trọng trong tâm hồn Để đạt được những mục tiêu để vì mưu sinh Để rồi chúng ta biến đời sống mình trở nên nhạt dẻo, vô vị và không có nhiều ý nghĩa Để rồi khi chúng ta đối diện với trận đại nạn Đối diện với cái chết Chúng ta cảm thấy lạc lõng trên vênh, Cảm thấy như mình chưa từng sống Chưa từng biết sống Và cũng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu Nếu mình cứ sống theo kiểu này Và khi chúng ta gom lại một số điều kiện thuận lợi mình đang có Trong giây phút này Chúng ta thiết lập một đời sống tỉnh thức Chúng ta bắt đầu nắm được bí quyết của sự sống Đó là an trú chắc chắn vững chãi Trong giây phút của hiện tại Thì chúng ta sẽ không quá bận lòng Lo lắng cho tương lai Tương lai nếu có thêm những điều kiện thuận lợi nữa Thì càng tốt Mà nếu nó vẫn chưa có đủ những điều kiện thuận lợi Như là trước đây Thì ta vẫn có thể sống được Vẫn có thể sống một cách sâu sắc Có bình an, có hạnh phúc Và có lợi ích giá trị cho những người xung quanh Chúng ta đừng có quá kỳ vọng vào việc Đại dịch sẽ phải rút lui trong một thời gian nào đó Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn đại dịch rút lui càng sớm càng tốt Nhưng mà đó là điều không phải nằm trong tầm tay của chúng ta Thay vì chúng ta chờ đợi ngày mà đại dịch rút lui mới bắt đầu sống để rồi chúng ta đang sống một đời sống rất là Nhạt nhẽo, lan nhàng tầm thường Thì hãy nên Thiết lập đời sống ngay từ bây giờ Hãy biết sống từ bây giờ Hãy thưởng thức đời sống từ bây giờ Để lỡ cơn vô thường Có đưa chúng ta rời khỏi thế gian này Chúng ta không ân hận hối tiếc Mà nếu như chúng ta còn nhiều nhân duyên Để gắn bó trong cuộc đời này Thì chắc chắn Chúng ta sẽ có một tương lai rất khác trước đây Một đời sống thật sự là mới mẻ Đó là sống một cách rất là sâu sắc Rất là vững chãi Và luôn luôn hạnh phúc Và khi chúng ta có hạnh phúc rồi Thì chúng ta mới có thể yêu thương Giúp đỡ mọi người Một cách tận tâm Không có điều kiện Cho nên Chúng ta hãy ý thức rằng Dù đại nạn đang diễn ra Nhưng mà đất trời vẫn tiếp tục ban tặng cho chúng ta Một ngày mới Chúng ta vẫn còn ánh nắng Còn nguồn nước Còn thực phẩm Còn người thân bên cạnh Còn hơi thở bình yên Thì hãy tận hưởng đi Hãy biết ơn Và hết lòng trân quý đi Mà đừng có quá chúi mũi vào Những điều bất tội nguyện đang diễn ra Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ bình yên hơn, hoa mọc lên từ rác. Tất cả những tàn phai hôm nay sẽ trở thành những chất liệu quý giá để giúp cho chúng ta trưởng thành, cứng cáp, sâu sắc. Chúng ta sẽ gặt hái một mùa sinh trưởng tuyệt vời trong tương lai, chắc chắn là như vậy. Xin cảm ơn đại chúng
3: đã lắng nghe.
4: Come see my heart, please be my guest See my hands, I fold them towards you alone sự
1: việc đặt kỳ vọng vào một điều gì đó tốt đẹp xảy đến trong tương lai có thể giúp cho ta thêm niềm phấn khởi trong cuộc sống đồng thời có được động lực để hiện thực hóa và đưa ta đến gần hơn với ước mong đó Tuy nhiên có một thái độ đối lập Chính là vì quá mong chờ Và chỉ chăm bẩm vào điều như ý được xảy ra Ta không còn nhìn thấy được giá trị của khoảnh khắc mình đang có ngay trong hiện tại Thậm chí là trì hoãn tất cả những thứ khác Chỉ để mơ tưởng và hướng về điều mong đợi ở tương lai Mong muốn đại dịch sớm kết thúc có thể nói là ước nguyện chung của cộng đồng trong thời điểm này. Tuy nhiên, ta có nên gác lại cuộc đời mình để chờ cho Covid qua đi? Chắc chắn là không nên. Nhưng để thật sự sống với bình thường mới, thì chúng ta còn phải chủ động hơn rất nhiều trong việc tìm cho mình những phương thức thích hợp để dấn bước đi lên và tối ưu hóa sự phát triển trong hoàn cảnh có nhiều thay đổi này. Sau đây, Kính mời quý vị đến với góc nhìn mang tính nhân văn qua bài viết có tựa đầy Đừng chờ hết năm Covid-19 của tác giả Nguyễn Quốc Toàn Bài viết này sẽ được thể hiện bởi giọng đọc của Thanh Lam và Phan Anh
5: Hãy nghĩ là chúng ta đang trong thời chiến với Covid-19 Và cuộc chiến này có thể sẽ còn kéo dài rất lâu Chúng ta nhất định phải sống cho ra sống Chứ đừng đợi chờ hết năm Covid-19 mới sống tiếp Hãy sống như cha mẹ chúng ta trong chiến tranh Hiên ngang chiến đấu, hăng hái lao động Và bình thản yêu thương Nghịch lý Stopdale và cái chết của những người lạc quan Chỉ còn một tuần nữa là năm học mới bắt đầu Mà tôi nhận ra là một số cơ quan chính quyền Nhà trường, các thầy cô Và cha mẹ học sinh hầu hết đều chưa thực sự sẵn sàng tâm thế Để học sinh học trực tuyến Như là một hình thức học nghiêm túc và dài hạn Trong lúc này học online gần như là lựa chọn duy nhất Với nhiều tỉnh, thành phố Các thầy cô giáo than phiền rằng Dạy online vất vả Còn phụ huynh thì lo con mình Học trực tuyến không hiệu quả Và sẽ bị cận thị Một số người còn sợ rằng Các học sinh nghèo sẽ không có thiết bị công nghệ để có thể tiếp cận các lớp học trực tuyến. Phần lớn đều không tha thiết với việc học online và mong rằng học online chỉ là giải pháp tạm thời trước khi dịch bệnh qua đi. Nhưng ai có thể trả lời tôi, bao giờ thì dịch Covid-19 sẽ hết? Khi Covid-19 bắt đầu bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc và lan ra các quốc gia khác, có những chuyên gia cho rằng dịch sẽ kết thúc vào mùa hè Khi nhiệt độ ấm lên Hoặc khi các nhà khoa học tìm ra vaccine ngừa Covid-19 Chúng ta đã chờ đến mùa hè Qua mùa đông Rồi mùa xuân đến Và một mùa hè nữa chuẩn bị qua đi Vaccine cũng đã có Nhiều nước đã phủ vaccine đến 80% dân số Nhưng Covid-19 vẫn còn đây Không ngừng thách thức nhân loại Bằng những biến chủng mới Khiến cả những quốc gia Có độ phủ vaccine cao nhất thế giới Như Israel cũng không tự tin nói rằng họ đã đạt được miễn dịch cộng đồng. Vậy thì, bao giờ Covid-19 sẽ biến mất?
6: Câu trả lời có thể là rất lâu nữa, hoặc không bao giờ. Khi lãnh đạo của các quốc gia đang dẫn đầu về tiêm chủng cũng đã bắt đầu nói về một tương lai mà loài người phải sống chung với Covid-19 nhiều tháng qua, thì ở Việt Nam, câu cửa miệng của tôi thấy nhiều người nói nhất là chờ hết năm Covid-19 đã nhé. Chúng ta có thể chờ hết Covid-19 để cùng ăn một bữa cơm với bạn bè, nhưng bệnh nhân không thể chờ nó biến mất mới đi khám bệnh. Người nông dân không thể chờ hết Covid mới trồng lúa. Học sinh không thể chờ hết Covid mới trở lại với việc học. Nhân viên nhà nước không thể chờ hết Covid-19 mới phục vụ nhân dân. Chúng ta phải học cách để thích nghi. Để sinh tồn, kể cả trong một hiện thực rằng Covid-19 vẫn còn nguyên đây Trên đất nước chúng ta, hiện diện xung quanh cuộc sống chúng ta Những ngày này, mỗi khi báo chí, bạn bè hay đồng nghiệp trao đổi về hy vọng vào tháng 10 hay tháng 11 Thì Việt Nam sẽ chấm dứt tình trạng phong tỏa Tôi thường chia sẻ với họ về nghịch lý Stockdale Tướng James Stockdale, nguyên đô đốc của Hải quân Mỹ Từng bị cầm tù suốt 8 năm sòng Sau ghi tự do Đồ đốc Stockdale đã chia sẻ với Jim Collins Tác giả cuốn sách nổi tiếng Từ tốt đến vĩ đại From good to great Rằng ở trong tù Những người chết trước là những người lạc quan nhất Vì họ luôn tin rằng Họ sẽ rất nhanh được tự do Cuối cùng Những người đó đã chết trong đau khổ Với trái tim tan nát vì tuyệt vọng Khi sự thật không như những gì họ hình dung Nghịch lý Stockdale nhắc nhở bạn rằng Bạn không bao giờ được lẫn lộn giữa niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng. Cái mà bạn không bao giờ được để mất với việc bạn phải có bản lĩnh đối diện với sự thật. Bất kể nó phụ phàng đến thế nào đi nữa, đó là sự cân bằng để có thể tồn tại trong khủng hoảng. Trong khủng hoảng này, tôi không ngừng nhắc nhở mình về bài học từ câu chuyện của Đô Đốc Stockdale và nghịch lý man tên ông. Tôi hoàn toàn tin rằng Một ngày nào đó COVID-19 sẽ biến mất và chúng ta sẽ sống sót qua thảm họa này. Nhưng tôi cũng chấp nhận thực tế rằng nhân loại sẽ phải sống chung rất lâu với nó. Và để sống sót, tổ chức chúng tôi và cá nhân tôi chuẩn bị tất cả về tinh thần lẫn các kỹ năng tìm kiếm các giải pháp để tiếp tục sống bình thường.
5: Dạy trẻ em kỹ năng sinh tồn theo kiểu bình thường mới bằng việc online. Từ một năm trước, thế giới và chính phủ Việt Nam đã kêu gọi, nhắc nhở người dân phải học cách sống với bình thường mới. Nhưng sự thực là, đã một năm qua đi, không ít người chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là sống bình thường mới và chưa sẵn sàng cho một cuộc sống bình thường mới với đúng nghĩa của từ này. Nhiều người chúng ta vẫn sống theo kiểu ăn đong và ngồi đếm từng ngày chờ Covid-19 qua đi rồi mới bắt đầu sống thực sự mà giáo dục chính là một điển hình của tâm lý ấy. Nếu dịch Covid-19 sẽ kết thúc vào tháng 10 thì thật tốt. Việc trẻ nhỏ không đến trường cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Các trường chỉ cần dạy bù là xong. Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu dịch Covid-19 phải 2 hay 3 năm nữa mới kết thúc? Hoặc nếu các biến chủng không ngừng xuất hiện và vaccine không thể được nghiên cứu kịp để giúp nhân loại miễn dịch cộng đồng trong 10 hay 20 năm tới, thì chả lẽ chúng ta cũng để con em mình học đại khái suốt thời gian đó Hãy chấp nhận Covid-19 như chấp nhận những thảm họa thiên nhiên vẫn đến với con người hàng năm Thì thoảng chúng ta sẽ phải lockdown rồi lại mở cửa, rồi lại lockdown nhưng chúng ta phải xoay sở được cách sống bình thường mới kể cả khi ấy Không như một số bố mẹ hay chuyên gia lo lắng về khả năng học online của trẻ Tôi hoàn toàn tin vào khả năng tiếp nhận cái mới và khả năng thích nghi của các bạn nhỏ Đứa trẻ ngày đầu đến trường sẽ luôn khóc rồi mới học được cách quen với bạn bè, trường lớp, thầy cô. Một học sinh học trực tuyến, một hai tuần đầu có thể sẽ bỡ ngỡ nhưng rồi sẽ sớm quen với phương pháp dạy mới. Não bộ của trẻ con luôn có khả năng tiếp thu cái mới và thích nghi với cái mới nhanh gấp nhiều lần người lớn. Bởi vì các bạn nhỏ ấy không có thiên kiến như người lớn là học qua máy tính sẽ mất thời gian hoặc không hiệu quả. Nên thay vì ngồi lo con cái mình sẽ không tập trung khi học trực tuyến Tôi lại nghĩ rằng Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời Để rèn cho con cái chúng ta Làm quen với công nghệ Hình thành kỹ năng tự học
6: Alvin Toffler từng nói Những người mù chữ trong thế kỷ 21 Sẽ không phải là những người không biết đọc Biết viết Mà là những người không có khả năng học Rồi quên đi chính những thứ mình đã học Và tiếp tục học cái mới Hiện giờ Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi nhà và tự khám phá cả kho tảng kiến thức của nhân loại. Rèn luyện, thói quen, học trực tuyến, tra cứu, tài liệu trên mạng Internet. Học nhóm chính là một trong kỹ năng quan trọng để có thể luôn sẵn sàng học những cái mới. Covid-19 có thể đem đến cho chúng ta nhiều thách thức, nhưng một người làm giáo dục như tôi nhìn ra một cơ hội vô cùng lớn. Cơ hội để Việt Nam nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng đứng trước một cuộc đại nhảy vọt trong việc học bằng cách ứng dụng công nghệ và tự học Vài năm trở lại đây, chi phí để mua một cái điện thoại thông minh hoặc một cái máy tính cũ sẽ chỉ dao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng mức tiền mà có lẽ hơn 70% các gia đình Việt Nam hiện giờ có thể lo được để cho con cái mình tham gia học trực tuyến Chúng ta sẽ vẫn phải chấp nhận thực tế là có thể có những gia đình không đủ điều kiện để mua sắm thiết bị cho con cái học trực tuyến Nhưng không thể lấy đó làm lý do tước đi cơ hội học tập của những đứa trẻ khác Giống như chúng ta chưa có đủ vaccine tiêm cho tất cả mọi người Nhưng không thể vì thế mà nhân danh bình đẳng tước đi quyền tiêm chủng của hàng triệu người khác Với nhóm học sinh không có điều kiện học trực tuyến Hay với nhóm người chưa thể tiêm chủng Chúng ta sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm giải pháp từng bước một Ví dụ như ở hệ thống trường học của tập đoàn chúng tôi Chúng tôi đã xây dựng phương án dạy trực tuyến lâu dài từ một năm trước và sẵn sàng với việc đó. Với những học sinh mà lý do do bố mẹ có hoàn cảnh khó khăn, không đóng được học phí, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp học phí. Chúng tôi cũng triển khai triệt đề các nền tảng học trực tuyến với sự tiện dụng tốt nhất có thể cho các học sinh học tại nhà. Có ý kiến cho rằng, để trẻ tiếp cận với máy tính hay điện thoại quá nhiều sẽ làm các em bị cận thị. Thực tế là hiện giờ, trẻ đã tiếp cận với máy tính điện thoại không qua cách này thì cách khác rồi. Có gì bảo đảm rằng con bạn sẽ không dùng điện thoại hay máy tính nếu chúng không học online?
5: Bài học bình thường mới của người Việt Nam trong chiến tranh Các giống loài trên trái đất và con người đã trải qua rất nhiều thảm họa trong lịch sử và những sinh vật sống sót luôn là những sinh vật biết thích nghi tốt nhất luôn tìm kiếm được con đường mới để sinh tồn. Tôi nhìn thấy có những người đã học cách để thích nghi. Ví dụ như những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ F&B, Food and beverage Service. Vì không có tiền thuê mặt bằng, với chi phí quá cao trong lúc dịch bệnh khó khăn, đã nghĩ ra ý tưởng về những claw kitchen, bếp trên mây chỉ phục vụ những ai mua mang đi. Ngày xưa, để gặp đối tác, tôi sẽ phải bay ra Hà Nội, bay đi nước ngoài cả tuần. Nhưng Covid-19 đã giúp tôi nhận ra những buổi họp meeting online cũng hiệu quả không kém. Tôi có thể tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian và kết nối với nhiều người cùng một lúc. Nếu ngày xưa muốn tổ chức một buổi nói chuyện với toàn tập đoàn hơn 2.000 nhân viên, chúng tôi phải tìm một hội trường lớn. Bây giờ, chỉ cần một cái máy tính hoặc điện thoại có kết nối wi-fi, hàng nghìn nhân viên của chúng tôi có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau ngay tại chính ngôi nhà của họ. Có thể không phải ai, không phải lĩnh vực gì cũng có thể có giải pháp để duy trì hoạt động trong đại dịch. Nhưng bất cứ ai, bất cứ ngành nghề nào, nếu còn cách nào để xoay sở, nếu còn cách nào để tiếp tục duy trì cuộc sống, duy trì hoạt động kinh doanh, thì chúng ta không thể chấp nhận làm gấu ngủ đông, ăn đến số thức ăn dự trữ cuối cùng và dùng phép thắng lợi tinh thần để hy vọng Covid-19 sẽ hết trong vài tuần nữa.
6: Trong ca khúc Nhớ về Hà Nội Nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết Nhớ lúc bom rơi Thời chiến tranh Đất rung ngói tan gạch nát Em vẫn đạp xe trên phố Anh vẫn tìm âm thanh mới Thế hệ cha mẹ chúng ta Đã sống với tinh thần như thế Vì nếu như họ không tiếp tục sống Không vừa đánh giặc Vừa lao động Sáng tác nghệ thuật Thì làm sao cả đất nước Có thể đi qua mấy chục năm Chiến tranh dài đằng đẵng Họ chắc chắn hiểu hơn ai hết Vì khái niệm bình thường mới kiểu thời chiến vậy hãy nghĩ là chúng ta vẫn đang thời chiến với covid mười chín đi và chúng ta nhất định phải sống cho ra sống như cha mẹ chúng ta đã từng
7: và cũng không xa mặt trời không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thành thơ chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây ngày buồn em với hoa kia âu lo trong than phai không xa tình và cũng không xa thu hận, Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng Không xa bờ và cũng không xa niệt mù Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù Để cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui từ nghìn năm xưa bao nhiêu chi muôn đã xa bầy, để cho ta thế với những sớm tối không đổi thay. Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi, không xa trời và cũng không xa phần người, không xa một ngày và cũng không xa một đời. La la.
0: Cũng cùng là 24 giờ đồng hồ, nhưng tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau với đời sống của riêng mình. Trải nghiệm đó có ý nghĩa nhiều hay ít, tùy thuộc rất nhiều vào tâm thức và thái độ của chúng ta. Và cũng như lời Đức Phật dạy về tầm quan trọng của việc giữ tâm, không giữ cảnh, cùng những hệ lụy sâu sắc hậu đại dịch được Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự đoán về sức khỏe tinh thần của cộng đồng, chúng ta cần hiểu được tầm quan trọng của việc trang bị cho mình những hiểu biết, và thực hành đúng đắn để tâm hồn được khỏe mạnh và vững vàng hơn. Bởi đó chính là con đường đúng đắn nhất mà trên đó nhân loại có thể bước đi sau khi đón nhận thông điệp từ đất trời qua biến cố lịch sử này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe thêm những phương pháp thiết thực giúp nâng cao chất lượng cuộc sống được chia sẻ qua bài viết mang tên Bộ Não Đại Dịch của tác giả Nguyễn Phương Mai qua giọng đọc của Bảo Linh và Trần Ngọc Sang.
8: Là con dao hai lưỡi Nó có thể cứu nhiều sinh mạng ở thời điểm hiện tại Nhưng lại có thể giết dần giết mòn tinh thần của con người Nhiều nhà khoa học đã lo ngại rằng Ảnh hưởng của việc đứt nối các kết nối xã hội Sẽ còn dai dẳng đến nhiều năm nữa Thậm chí tạo ra một cơn đại dịch về sức khỏe tâm lý và tinh thần Ngay sau khi đại dịch qua đi Khái niệm bộ não đại dịch The Pandemic Brain Bắt đầu xuất hiện khi nhiều nghiên cứu nhận thấy tình trạng teo não trở nên khá phổ biến Khi chúng ta bị giam cầm trong bốn bức tường Châu Âu là nơi đã trải qua nhiều tháng ngày lockdown Họ đi trước và để lại cho Việt Nam nhiều phương thức chống chọi mà chúng ta có thể học theo Hiện nay, nhiều thành phố lại tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt hơn Chúng ta hãy cùng điểm lại những liều thuốc giúp sống chung với bộ não đại dịch Ai chưa làm có thể bắt đầu Ai đã làm có thể mang theo tới tận khi covid đi qua, vì những phương pháp này khiến cuộc sống cơ bản là tốt hơn.
9: Thiền. Con người là động vật bày đàn. Khi các mối liên kết xã hội bị đứt gãy, phản ứng đương nhiên của con người là căng thẳng và hoảng sợ. Cách nhanh nhất để đánh lừa bộ não khiến nó tin tưởng mọi nguy hiểm đã qua là hít thở thật chậm, thật sâu đều. Chỉ cần thiền mỗi ngày từ 10 đến 20 phút là ta đã có thể thấy kết quả rõ ràng trong việc giải tỏa stress. Bộ não cũng giống như cơ bắp, rèn luyện nhiều thì sẽ nâng được quả tạ ngày càng nặng hơn, chịu đựng được áp lực tâm lý hiệu quả hơn. Khoa học gọi là sự dẻo dai của não bộ, brain plasticity. Việc một số vùng não bị biến đổi tổn thương do đại dịch cũng có thể phục hồi nếu ta biết kiên trì luyện tập
8: Lọc thông tin Thiền sẽ mất tác dụng nếu bộ não vẫn liên tục bị tấn công bởi các tín hiệu căng thẳng, sợ hãi Đây là lúc ta có thể thanh lọc mạng xã hội Tạm ẩn những người bạn hay có bình luận hằng học hoặc những trang tin tiêu cực Hạn chế tham gia các cuộc tranh cãi chỉ để chứng minh mình đúng Đọc sách và xem phim có chọn lựa cẩn thận không những lọc thông tin đầu vào mà ta còn cần lọc thông tin đầu ra ấy là khi ta cố gắng ít bình luận hoặc phát ngôn những lời cay nghiệt chửi rủa kẻ khác phán xét một người xa lạ như thể họ là ác quỷ xấu xa việc xả ra một tràng cho bỏ tức không hẳn là sống vấn đề là khi ta tạo khẩu nghiệp ta không chỉ khiến mình phấn khích mà còn khiến kẻ khác đớn đau khi họ đánh trả sự phấn khích ban đầu mà ta có Dần dần sẽ trở thành sự thù hằng bực dọc Lúc bình thường Tự tạo cho mình căng thẳng đã mệt mỏi Tấn công, đôi co, tranh cãi Trong khi giãn cách Chỉ càng làm ta mệt mỏi thêm
9: Tạo thói quen Và lập những kế hoạch nhỏ Bộ não trở nên căng thẳng Và lo sợ Nhất là khi nó phải đối mặt Với sự bất định Nếu ta biết trước Mình sẽ bị mất việc thì bộ não sẽ không bấn loạn bằng khi ta mong lung không biết liệu có bị mất việc hay không. Chính vì thế, để đánh lừa bộ não, ta có thể biến một ngày ở nhà bằng những thói quen lặp đi lặp lại, khiến bộ não biết trước điều gì sẽ xảy ra và trở nên đỡ căng thẳng hơn. Ví dụ, đi ngủ và dậy đúng giờ, cứ 10 giờ sáng là tập yoga, cứ 3 giờ chiều là đọc sách. Cứ ăn cơm xong là học ngoại ngữ, vân vân Ta cũng có thể lập kế hoạch và viết lại một cách chi tiết Ngày mai sẽ làm gì trước khi lên giường Bộ não Khi biết ta đã có kế hoạch đầy đủ cho tương lai gần Sẽ trở nên yên tâm hơn và để yên cho ta ngủ
8: Chăm sóc và phát triển bản thân lo trào Là thước đo tinh thần kỷ luật và sự tôn trọng bản thân của mỗi người Đó là khi ta không thể viện lý do bận rộn để trốn tập thể dục Học trực tuyến một cái gì đó Nấu một món ăn cho đến thật ngon mới thôi Vẽ một bức tranh, thử đan một cái khăn Gấp chăn màn sau khi ngủ dậy Lau nhà cửa sạch bông Sửa cái bàn bị gãy Luyện một ngoại ngữ Chăm một cái cây Viết nhật ký biết ơn ghi lại những điều tốt đẹp ta đang trải nghiệm dù đó chỉ là nhìn thấy một cái lá mới nhú trong vườn Vân vân Bộ não tuy không thích sự thay đổi Nhưng lại có sự dẻo dai Chính vì vậy Lockdown có thể là thảm họa hay cơ hội để đổi thay Tùy vào việc ta biết tận dụng sự dẻo dai của nó Bẻ nó sang hướng xấu xí hay tốt đẹp
9: Kết nối với người khác Các gắn kết xã hội là cơ chế sinh tồn của loài người con người là động vật, phải có bầy đàn thì mới sống sót Trong câu chuyện của bé Tạc Răng, khi không có hình bóng con người Thì bầy đàn của cậu bé là gia đình nhà sói đã nuôi cậu từ nhỏ Nếu không có các kết nối xã hội, con người dù có đủ thức ăn, nước uống Cũng không thể phát triển toàn diện và lâu dài Lockdown trở nên nguy hiểm vì nó tấn công vào các góc sinh học của giống loài khi Hà Nội bắt đầu giãn cách Mình dặn mẹ mình từ bây giờ Mỗi ngày phải gọi điện nói chuyện với ít nhất một người Mẹ già rồi Bạn bè dần dần đi xa hết Nhưng mình động viên mẹ Chịu khó gọi cho họ hàng Cả những người xưa nay cũng ít gặp Hoặc thậm chí không ưa Người không ưa Nhưng mùa dịch lại là một cái cớ hoàn hảo Để hỏi thăm Biết đâu lời hỏi thăm ấy Có thể hàng gắn Và làm tình cảm nảy chồi trở lại Kết nối không chỉ vươn ra ngoài mà còn hướng vào trong. Chúng ta thường nghĩ mình đã hiểu rõ những người trong gia đình. Thế nên khi họ bị bó chân trong nhà, hình ảnh thường thấy là mỗi người ôm một cái điện thoại, chìm đấm vào thế giới riêng, ngày càng xa rời nhau. Tuy nhiên, việc những người trong gia đình trở nên thân thiết, thấu hiểu nhau hơn nhờ đại dịch là điều hoàn toàn có thể. Đó là khi cha mẹ chủ tâm lập kế hoạch dành thời gian trò chuyện và chơi cùng con cái Đó là khi cả nhà lục tung Internet để nghĩ ra vô số trò đặng vui vẻ cùng nhau Mình và bạn trai trong những thời khắc bị trói chân một chỗ Thường chọn một vài câu trong bộ 36 câu hỏi từng một thời nổi sống trên New York Times Mỗi câu hỏi có thể chạm vào sâu thẳm tâm tư của từng con người Khiến họ thổ lộ những tầng bậc suy nghĩ Mà bình thường không có lý do để chia sẻ một cách dễ dàng Mang bộ câu hỏi này đi tán tỉnh Có thể khiến bạn ghi điểm Vậy tại sao ta không dùng nó để cưa đổ những người thân quanh mình thêm nhiều lần nữa Vì thương yêu, về bản chất Vốn là liên tục tìm cách cưa đổ nhau mỗi ngày Ví dụ một lần mình hỏi anh Nếu được hẹn ăn tối với một người nổi tiếng Thì đó là ai? thật vô cùng bất ngờ khi chứng kiến chàng trai của mình cân đo tính toán chia sẻ rất nhiều suy nghĩ thú vị vì sao một kẻ vô thần và là phanh cứng của tất cả những gì liên quan đến thế chiến hai như anh nhưng cuối cùng lại bỏ qua hitler để ăn tối với chúa jesus
8: giúp đỡ người dân là giúp đỡ bản thân tâm lý học có một khái niệm rất hay sự phấn khích của người giúp đỡ helpers high Tức là sự sung sướng khi được san sẻ gánh nặng với kẻ khác Khi ta làm nhẹ nỗi vất vả của một người dù xa lạ Bộ não kích hoạt những cách thức tưởng thưởng Reward Pathways Ta cảm thấy mình là người có ích Điều ta làm có ý nghĩa Xã hội này tốt đẹp lên vì hành động của ta Đứng từ góc độ tiến hóa Ta biết giúp đỡ người khác nâng cao sự tín nhiệm Tin tưởng mà cộng đồng dành cho họ Đổi lại, họ cũng sẽ được giúp đỡ Chia sẻ các lợi ích để tồn tại Chính vì thế Giúp đỡ người khác thậm chí được coi Là một hình thức vị kỷ gián tiếp Ta sống tốt với người khác Vì tiến hóa quy định rằng Đó là cách tốt nhất để ta sống sót Trong một cộng đồng mà chỉ dựa vào nhau Thì cộng đồng đó mới có thể sinh tồn Nhà sinh vật học tiến hóa Mark Patro Thậm chí còn nói rằng Trong một cộng đồng chúng ta thi nhau hợp tác Nếu tính đến tác dụng với sức khỏe việc tập thể dục 4 ngày một tuần chỉ giúp giảm thiểu các yếu tố có hại được khoảng 30%. phần trăm, trong khi việc hảo tâm giúp đỡ kẻ khác giúp giảm thiểu tới bốn phần trăm, cao gần bằng tác dụng giảm thiểu tác hại của cai thuốc lá là bốn trăm. giúp đỡ người khác không cần phải là những gì to tác, đó có thể là việc chủ động hỏi thăm một người quen, lắng nghe một lời tâm sự mà không phán xét hay đưa ra lời khuyên. Khen ngợi một hành động nhỏ mà bình thường ta hay bỏ qua Trẻ con là đối tượng để ta nhìn thấy điều này rất rõ Mình nhớ có lần chứng kiến cháu bé út ít trong gia đình vui sướng thế nào Khi nó được mẹ hướng dẫn giải cứu con ốc sên mắc kẹt ngoài ban công Mới đầu nó muốn nhốt con ốc lại để chơi Nhưng khi giải cứu con ốc xong Nó phấn khích tột độ vì ốc con đã được về với mẹ Nó vui cũng vì nó là anh hùng trong câu chuyện ấy mình tò mò muốn biết các bạn thấy phương cách số mấy hợp với bản thân nhất Và bạn có phương cách nào riêng muốn chia sẻ với mọi người Giãn cách và lockdown là điều không ai mong muốn Ta không thể trốn chạy nghịch cảnh Nhưng trong nguy có cơ Khổ đau đôi khi là chất liệu của mọi hạnh phúc Theo như lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh Rằng ta chỉ cần quan sát bùng lầy cho thật kỹ Và trồng lên đó một tòa sen
10: ta vẽ bầu trời này trăng ơi hãy buông đến đến đi đêm sẽ qua mau vùng xa khuê cũng rơi sang
3: nơi này
10: ta vẽ thêm bông hoa ta vẽ thêm ngôi nhà ở đó yêu thương cùng ta qua đêm đông lạnh giá ta vẽ thêm câu ca em hát cho an lành đời có mong manh ngày trong xanh cũng đến rất ân cần Rồi đêm lạnh dần, từng vùng mây quạnh khô tát biến nhanh, hoa lá rơi cánh, đèn vàng khuya nhòa lay lắc xa. Ta viết nhanh câu ca, ta hát mong an lành, đời quá mong manh, người chưa xa. đỡ trắng bên ngôi nhà và vẽ yêu thương chỉ còn trong ngày xanh chốn thiên
1: Một sự thật không thể tránh né, đó là làn sóng đại dịch đã tước đi rất nhiều sinh mệnh con người và gây ra cảnh chia ly cho nhiều gia đình. Việc cảm thấy bất lực trước mong manh sự sống và chơi vơi, tổn thất với những mất mát lớn lao lúc này là điều rất đáng cảm thông và cần được chia sẻ. Khi một trận đại cuồng phong xảy ra, những chiếc lá không thể đủ sức bám trụ được vào cây trước mưa to gió lớn để rồi phải lìa cành là điều không ai ngăn cản được Do đó Sau những tiếc nuối đau thương Hãy cho phép lòng được lắng dịu Để cảm nhận thấy được sự thật Rằng những người đã khuất Chỉ không còn đây trong hình tướng Nhưng vẫn mãi bên ta Trong dòng chảy sự sống của vạn pháp Chưa bao giờ ngừng lại Và những ai còn được Ở bên người thân thương lúc này Mong rằng chúng ta hãy gắn kết thật sâu sắc Trong từng ngày trôi qua Sau đây Kính mời quý vị đến với một bài thơ sâu lắng mang tên Chỉ cần em vẫn còn đây, do thầy Minh Niệm sáng tác và gửi tặng đến bác sĩ Trí Phạm dựa trên những chia sẻ chân thành của anh khi anh đã mất đi người vợ trẻ, cũng là một bác sĩ trong trận đại dịch ở New York năm vừa qua. Bài thơ sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
0: Cuộc đời không ngừng ném ra những cơn giông tố Dù cây bàn trước sân nhà vẫn đang rưng rưng tuôn dòng lá đổ Chỉ cần em vẫn còn đây Chỉ cần nhìn thấy em nở nụ cười rạng rỡ mỗi sớm mai Chỉ cần nhìn thấy em ngồi đó bình yên trong hơi thở Chỉ cần nhìn thấy nhau và vẫn nhớ Ta là gì của nhau? Mạng sống con người cũng mong manh như cỏ dại tựa vào non cao. Có thể nhiễm bệnh, có thể ra đi, chỉ sau một cơn gió lốc. Không biết đây là hiện thực hay chỉ là giấc mộng? Ta đang mất quyền được sống, hay đến tận bây giờ mới nhận ra mình đã chết từ lâu? Từ bao giờ tôi và em đã không thể ngồi xuống cởi lòng với nhau? Từ bao giờ tôi và em kiêu hãnh trong vai người bận rộn? Từ bao giờ tôi và em đã ngừng khôn lớn? Chỉ thích gây cho nhau trắc trở, ngăn cách đôi bờ đúng sai. Nếu đại dịch không quét qua địa cầu, không phủ lên màu hủy diệt nơi đây, thì chắc giờ này hai ta vẫn còn ôm ấp cái tôi tung tăng nhảy múa Nếu không bị mắc kẹt giữa hai miền phong tỏa Không phải nhọc nhằn từng hơi thở Thì không biết bao giờ mới bật lên được kênh bận lòng Thương nhớ xót xa Nhưng tôi tài cán thế nào sao để cho giông bão vùi nát một cành hoa hay cho chính tôi đã dụ dẫn em vào trò chơi đuổi hình bắt bóng Để em chơi vơi giữa những cơn đau tuyệt vọng Để em cạn mòn bản năng vươn tìm sự sống Linh hồn hoang hoải xác xơ Ứng ừ với câu nói của Kiều ngày nào Chỉ còn gặp lại trong giấc mơ Nếu bây giờ đôi ta không chịu nhìn nhau cho từng mặt Tôi ngồi đây gọi tên em suốt buổi chiều nắng tắt Cõi lòng tôi giờ cũng đang trở nặng Cơn sang chấn ăn năn Chỉ cần em vẫn còn đây Và hãy để tôi đương đầu với mọi khó khăn Hãy để tôi thay em vào khu cách ly Thở bình oxy chiến cùng virus Hãy để tôi ra đi Vì bao bệnh nhân cần bàn tay em phục dược Con thơ cần em mới lớn lên được Hãy chơi lại trò đổi vai
4: Thương em, thương em hoài Thương em, tháng năm dài Thương em, thương cả những nỗi buồn Mà em mang Thương em, nuôi hy vọng Thương em ôm mơ mộng Thương sao canh ngọc lan trước gió ngàn Thương ta xa vội hồi mãi Đến khi nào lại vui Có những đêm chờ xa trời buồn thiên thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi bị ai đời thoáng chốc cớ sao chẳng thương nhau Chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi để được nói thương em rất nhiều. Trượt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiến nhà lắng nghe thời gian trôi trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng nghe thời gian trôi nói thương em rất nhiều
0: Thời khắc này, ở trong các khoa cấp cứu có rất nhiều những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang phải đấu tranh giành giật sự sống qua từng nhịp tim và hơi thở, cùng mối trăn trở rằng họ có thể sẽ không còn được chào đón một ngày mới khi bình minh lên. Có ai đã từng tự đặt cho mình câu hỏi rằng nếu chúng ta chỉ còn một ngày để sống thì ta sẽ sống như thế nào? Chắc hẳn chúng ta ai cũng muốn sống thật sâu sắc để được ôm ấp trọn vẹn những giá trị màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng. Và như lời nhà sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, ta chắc sẽ vội vàng thêm những lúc yêu người và trân quý những người thân thương của mình hơn nhiều lắm. Vậy thì chắc chắn không hề là bi quan, yếm thế khi ta tự suy ngẫm câu hỏi này để nhận về một bài học sâu sắc cho bản thân. Phần cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng được đến với một bài viết của Thầy Minh Niệm mang tên Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, bài viết này xin được dành riêng để gửi gắm năng lượng an lành nhất đến những ai đang còn trong giờ khắc đối mặt với hiểm nguy của dịch bệnh. Kính mời quý vị lắng nghe qua phần thể hiện của Hồng Ánh.
11: Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ không muốn truy tìm quá khứ đã tàn phai hay mơ tưởng tương lai xa xôi. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn với phút giây hiện tại, chỉ muốn cảm nhận thật sâu sắc và trân quý những gì có thể nắm bắt được đang hiện hữu quanh tôi. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ dẹp bỏ hết mọi bận rộn lo toan, cũng không màng thấy sự vốn không ngừng diễn ra sôi nổi trên mạng thay vào đó tôi sẽ pha cho mình một bình trà thật thơm ngon thả người trên chiếc ghế cũ kỹ trước hiên nhà mở hết các giác quan ra để cảm nhận mọi âm thanh và hương vị của đời sống mà tôi đã từng hờ hững lãng quên nếu chỉ được sống có ngày hôm nay Tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian nhỏ để ngồi xuống thật yên, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở của mình, ý thức mình vẫn còn sống, còn có mặt trên cuộc đời này. Và tôi tin chắc, đó là khoảnh khắc mà tôi sống sâu sắc nhất, tâm hồn tôi sẽ trở nên thuần khiết nhất. Cái tôi lừng lẫy ngày nào cũng sẽ tan biến đi để nhường chỗ cho một thực thể màu nhiệm, đang hòa điệu cùng với đất trời, vạn vật Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay Tôi sẽ không để tâm ý nghĩ ngợi lung tung Đến những điều vẫn vơ Hay dựng lên những viễn cảnh tồi tệ sắp xảy đến Mà tôi sẽ nhìn lại hành trình mình đã đến cuộc đời này Với những dấu ấn nào đáng nhớ Đó là những thành tựu trong sự nghiệp những việc làm ý nghĩa và lợi ích cho đời những người đã nhờ bàn tay giúp đỡ của mình mà có cuộc sống tốt hơn và cả những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ nhất Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay tôi sẽ bước đi từng bước chậm rãi quanh căn nhà và khu vườn bé xinh của mình Đã lâu rồi, tôi đã không có mặt trọn vẹn ở đây Vẫn đi ra đi vào mỗi ngày nơi này Nhưng tôi đã để cho tâm tư rong ruổi Theo những mục tiêu hấp dẫn xa xôi Mà không hề nhận ra Giá trị của những gì đang hiện hữu bên mình Tôi sẽ chạm nhẹ Và gửi lời chào tạm biệt Vào từng món đồ thân quen Sẽ ngắm nhìn kỹ từng nơi Mà tôi và những người thân yêu Đã từng sinh hoạt gắn bó Tôi sẽ cố khắc ghi tất cả vào tâm trí. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ mạnh dạn bước sang nhà hàng xóm để chào hỏi những người đã sống kề cận bên mình hàng chục năm trời mà vẫn chưa có cơ hội hàng huyên hay làm một điều gì đó hay ho để thể hiện lòng biết ơn họ đã sống thật đông đầy nghĩa tình Tôi cũng sẽ đến gặp gỡ luôn Những người hàng xóm không dễ thương Đã có những lời qua tiếng lại Trong lúc sân si Mà gây nát lòng nhau Vì tôi biết Họ cũng như tôi Không ai muốn lưu giữ trong lòng Những hình ảnh không tốt đẹp về nhau Và ai cũng cần tình làng nghĩa xóm Nếu không thể đến được Vì phải ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh thì tôi sẽ viết thư tay hay gọi điện cho họ. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm điều mà tôi đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ mở lòng ra, tha thứ hết mọi lầm lỡ của những ai đã vô tình hay cố ý gây tổn hại hoặc làm tổn thương tôi. Tôi biết rằng họ cũng có những khó khăn, giới hạn, cũng có ít nhiều ăn năn nhất là khi biết tôi chỉ còn một ngày để sống. Tôi tin rằng không ai muốn mang hận thù bên mình vĩnh viễn từ kiếp này sang kiếp khác. Và hơn hết, không ai muốn tâm hồn bị muộn phiền hay vẫn đục trước khi tự giả cuộc đời với quá nhiều yêu thương và gắn bó này để bước lên cuộc hành trình mới mà chưa biết nó sẽ ra sao. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ tranh thủ đi gặp gỡ hết tất cả những người thân quen, những người anh em, bạn bè đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, sẽ chia bao ngọt bùi cay đắng. Nếu không thể gặp hết tất cả, Thì tôi sẽ cố gắng gọi điện cho từng người Nếu không có thời gian để tỉ tê tâm sự Thì tôi chỉ muốn nói vài lời Và lời mà tôi muốn nói nhất đó là Lời cảm ơn họ đã đến Và góp phần làm cho cuộc đời tôi thêm tươi đẹp và ý nghĩa Tôi cũng sẽ không quên nói với họ rằng Tôi sẽ mang tình cảm của họ bên mình mãi về sau Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay Tôi sẽ dành ra nhiều thời gian nhất có thể Để ở bên cạnh những người thương yêu Dù chỉ cần im lặng Và ý thức sự có mặt quan trọng của nhau Mà không cần thở than Hay bày tỏ cảm xúc gì dữ dội Cho thỏa niềm quyến luyến Nếu có mở lời Chắc là tôi chỉ muốn nói cho họ biết Là tôi yêu thương họ đến dường nào Và vô cùng biết ơn họ Đã cho tôi quá nhiều ân tình Sự kiên nhẫn Và cả lòng bao dung Và điều mà tôi rất muốn nói nữa Đó là lời xin lỗi Vì đã có lúc tôi không đủ tỉnh thức Hay không còn sự lựa chọn nào khác Nên đã khiến cho họ đau lòng Khổ sở và vì tôi sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng họ qua những chặng đường gian nan phía trước, dù rằng tôi không bao giờ muốn điều đó. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ dành hết toàn bộ số tiền trong trương mục để hiến tặng cho hội từ thiện. Đặc biệt là giúp đỡ những bệnh nhân mắc Covid-19 hay những người bị biến chứng tâm lý từ đại dịch. Việc làm này không phải vì mong cầu được phước lành, chỉ đơn giản là vì tôi muốn làm thêm chút gì đó có ích cho đời. Và quan trọng hơn hết là vì tôi muốn buông xả tất cả để lòng được nhẹ nhàng, thảnh thơi như làn gió bay đi khắp ngàn phương. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, Tôi sẽ làm một bài thơ để tả ơn cuộc đời đã mang đến vô số những thuận duyên lẫn nghịch duyên, kể cả những tai nạn hết sức lớn lao, để tôi được nếm trải đầy đủ hương vị ngọt bùi lẫn đắng cay trong đời. Để tôi sớm nhận ra đâu là hạnh phúc bền vững, để rồi từ đó không ngừng nỗ lực đi về hướng thật, lành, đẹp. May thay, bên tôi luôn có những người bạn lành truyền cảm hứng Và tôi luôn xem đó là món quà mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng cho mình Dù cũng không ít lần mệt mỏi, than vang Nhưng tận sâu trong tâm hồn, tôi vẫn yêu lắm cuộc đời này Nếu được chọn lựa, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa Tôi vẫn muốn trở lại cuộc đời này để tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc cùng với thương đau. Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bất cứ ai mà tôi có thể kết nối được những lời từ đáy tim rằng cuộc sống vốn thật ngắn ngủi. chúng ta không có hai ba trăm năm để sống nên đừng hoang phí thời gian và năng lượng Vào những điều ngớ ngẩn chẳng có can hệ gì Đến lý do mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này Phải sống cho đáng sống Sống thật giá trị và rực rỡ Đã đến nơi này rồi Thì phải làm sao cho thật xứng đáng Với niềm tin yêu của mọi người và cả trời đất Như tôi giờ đây Thèm biết bao nhiêu cơ hội Còn có thể gắn bó tiếp tục với cuộc đời của các bạn Mong rằng các bạn sẽ không phải hối tiếc như tôi Nếu chỉ được sống có ngày hôm nay Tôi sẽ sống như một thực thể sinh động tuyệt vời Của đất trời ban tặng Mà không để bị chìm khuất vào những điều tầm thường Nhỏ nhặt hay những nỗi sợ hãi hoang mang Và tôi đang sống một ngày trọn vẹn nhất trong đời Điều mà giá như vài chục năm trước tôi sớm nhận ra Thì có lẽ bây giờ tôi đã mỉm cười mãn nguyện ra đi Nhưng tôi tin những suy nghĩ và hành động tỉnh ngộ của ngày đặc biệt hôm nay Là những hạt giống lành đã gieo xuống vườn tâm và cõi địa đàn này Để chuẩn bị cho một mùa sinh trưởng mới Một hành trình mà tôi nhất định sẽ luôn sống hài hòa Và giá trị với cuộc đời
10: Nếu chỉ sống hết trong một ngày thương trong tôi sẽ dâng đầy sẽ sống với trái tim đầy khát vọng ước muốn
4: gánh bớt bao buồn đau nếu chỉ sống hết trong một ngày xin mang yêu thương cho mọi người xin luôn yêu em như ngày mới yêu xin cho nước mắt thôi những sợi và tôi xin một ngày nắng danh Tôi xin một ngày thế gian không buồn đau, và một ngày tình người sẽ chia chung mái nhà, và một ngày chẳng còn chiến tranh, không hận thù. Thời gian thôi đưa, trước mắt đã hết một. danh hơn thua trước mắt đã mất từ khói xưa đừng làm con thiêu thân đốt cháy kiếp sống tất nguyện. để tình yêu
3: bao dung sẽ mãi tắp sáng
0: quý vị, nếu như phần đông chúng ta sáng ra thức dậy, đã ăn sâu thói quen hướng ra ngoài, truy đuổi và nắm bắt cho được những niềm đam mê và mong cầu, thì giờ là lúc Covid-19 bắt buộc ta phải buông xuống những cuộc trượt đuổi bên ngoài ấy để về lại bên trong mà lắng động và tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống. Một ngày mới chính là phước báu trước đến giờ, vũ trụ vẫn ban tặng cho ta với bao trải nghiệm quý báu để ta tiếp bước thực hiện được điều này. Thế nhưng, giờ đây trong tình hình đại dịch nhiều nguy biến, thì trên khắp thế giới đang có rất nhiều người còn chưa được bảo đảm về một ngày mai.
1: Dù đời sống không ai biết trước chắc chắn được điều gì, nhưng ta hãy trân quý từng ngày có được bằng sự kết nối sâu sắc với chính mình và san sẻ đi thật nhiều yêu thương. Nội dung trong số Radio ngày hôm nay hy vọng gửi gắm đến quý vị đại chúng thông điệp quan trọng này và cả những phương thức hữu ích để ta nắm bắt thật trọn vẹn thời gian mà ta còn có được và sống đúng với những giá trị tốt đẹp của mình.
0: Chúng ta đều có thể thực hành trân trọng ngày mới qua từng hơi thở và bước chân. Hay ngay trong lúc này đây là việc ý thức rằng hôm nay là một ngày cuối tuần hạnh phúc và ta đang được thưởng thức một món ăn tinh thần mang đầy tính nuôi dưỡng. Hãy hít thở thật sâu để có mặt trọn vẹn và tận hưởng may mắn này. Chúng ta hãy cùng hướng đến những bệnh nhân Covid-19 Ngay tại thời khắc này còn đang đối đầu với nhiều hiểm nguy sinh tử Và gửi đến họ những năng lượng bình yên và tích cực nhất Niềm yêu thương, chia sớt gian nan khi san sẻ Không những không hao hụt đi Mà còn làm cho mỗi ngày mà chúng ta còn được sống thêm tràn đầy an vui
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe Và nắm chắc bình yên trong từng ngày Hẹn gặp lại quý vị trong số Radio kế tiếp.